0: 要明白你自己为什么要去减肥，就是你为什么要去做这些改变？你是因为。可能讨厌自己去减肥的话，你可能整个过程真的是觉得很痛苦，觉得各种受限制。但是呢，如果说你是出于一个就是善待自己身体，你是真爱自己，你想身体变得更加健康，你是出于这个出发点，然后去做出那些改变的时候，其实你不会感到那么痛苦，因为你知道这样做是对身体好，而且当你这样做的时候，你整个人感觉也不一样，就身体它会回馈给你。
1: 好，今天这一集的播出大概会是在呃新年的大年初四，可能很多人在这种节日过后就会想说啊，我要来减肥了，尤其是新年过后，大家都有一波减肥潮。那其实我们这一集呢，就是想要来聊聊减肥这件事情，然后还有说为什么。在新的一年呢，我们不应该靠节食来减肥。那我今天也邀请到了一位在澳洲的一位注册营养师，那他非常的在推崇 anti diet， 就是反节食的这个运动。邀请他来跟大家聊聊，为什么我们我们不要在新的一年再继续节食减肥了？那我们现在
0: 就来欢迎 Crystal，Hello Crystal。Hello， 佩佩，大家好，我是 Crystal。那我目前呢是一个澳洲的注册营养师，在过去这几年呢，我都一直是在澳洲的诊所工作。那我主要是啊，帮助一些患有慢性疾病的人去做一些相应的饮食调整。那在呃去年的六月呢，我也开始了我的一对一线上营养咨询 program。那主要是帮助啊、呃、亚洲的女性可以走出这个节食减肥的恶性循环，学会用一些身心平衡的方法，重新找回健康和自信。那想说就
1: 是。有看到你在推广这样子反节食的方式，那这个是什么样子的概念？你为什么会想要推广呢
0: ？啊、呃，首先我想就先跟大家可能解释一下，就是关于这个 anti diet 反节食呢，它其实不等于是 anti weight loss， 就是并不是反对减重，然后呢，更加不是反对健康。那这个 anti diet 反对节食，其实是反对节食减肥这个风气。然后是拒绝 diet culture， 想鼓励大家是把关注力从体重转移到健康上，并且是可以重新和自己和所有食物建立一个正确的关系。那嗯，其实节食减肥这个现象，无论是在亚洲地区还是在欧美国家，都是很常见的，因为这个 diet culture 的威力真的是太大了。不过呢，就是在欧美近几年都是越来越多人出来推广这个 anti diet 的理念。亚洲地区呢，相关的资讯还是很少，然后减肥呢依然是一个大的主流。那就像大家在 Instagram 上啊，在网络上看到的都是各种最新的减肥法、明星减肥法，嗯、然后还有大量的一些食物的热量图表啊、运动的热量消耗等等。就像是可能中秋节来的时候呢，你一上 Instagram， 全部都是月饼。你的热量是多少？<笑>然后你要跑步跑多久才可以消耗掉？<笑>对,对,对
1: 然后过年的时候就有很多那个过年的传统零食啊。<笑>的没错
0: ，真的<笑>都不能让人很好的过节了。所以，所以真的说实话，真的这些资讯啊，就是很难不让人感到不安。嗯，在这样的 diet culture 的大环境下呢，即便是你没有尝试过节食减肥的人，其实多多少少呢，对食物也是会抱有一些不同程度的一些可能罪恶感啊，可能会有补偿心理啊，或者就是觉得某些食物你感到它很邪恶等等。嗯，没错。那我在过去这几年。我工作里面也遇到过很多曾经节食减肥或者正在节食减肥的女生，那她们也是反复减肥了很多次，花了很多时间，花了很多金钱，但是呢，自减肥减到可能停月经啊，掉头发，然后越减越不快乐，自我形象也很低落，和食物的关系也很差。嗯、所以，其实作为营养师呢，我是真的很希望可以帮助他们去打破这个恶性循环。我希望大家可以了解到说，哦、嗯呃，健康饮食呢，指的。不仅仅是吃健康的食物。更重要的是和食物呢要有一个健康的关系，这样子。嗯、所以我是很想推广这个理念。嗯嗯。嗯大家印象中都觉得营养师都是在教你减肥啊，在开一些减肥的菜单啊，教你计算卡路里等等，不会特别去推广或鼓励减肥、哦。因为我是想说，比起体重呢，我更希望是帮助大家是嗯改善身心的健康，找到一个真正适合你们的可以持续做下去的饮食和生活方式，这样子，这样才可以持久。嗯，那这样子的话，找你的客户
1: ，他们是希望减肥的吗
0: ？啊<笑>、呃，其实大家心里面还是会有减肥的这个想法，这是非常正常的。嗯、对，對那但是我会鼓励他们，就是说啊，减、呃、肥是 OK 的，但是我们可以可能试试看，先把减肥呢放一边，就是把那个优先顺序哦，试着看先调整一下，就是把健康先放在第一，嗯，然后先从事。对，先建立一些健康习惯，然后啊、呃，慢慢慢慢，其实减肥它是会跟着上来的。没错，它只是健康所带来的附加价值而已。没错，就是这样子、嗯。对
1: ，因为如果我们是去追求减肥这件事情，<对>大家第一个想到一定就是少吃多动，可能就是啊，砍热量，然后多动一点，多消耗一点卡路里。可是这样子的结果，可能就是你无法长久。然后可能很容易反弹。其实我相信或多或少大家都试过一些减肥方式，任何的减肥方式都可以让你短暂的瘦下来。可是接下来你要怎么维持，甚至是不反弹，这是一件很难的事情。那想要请 Crystal 跟大家聊一下，说为什么这样子节食减肥，还有少吃多动，其实是没有用的。然后很多人可能已经吃很少了，还是瘦不下来，而且还很容易反弹。为什么会有这样的现象呢？
0: 那首先想先跟大家说一下，就是其实这个少吃多动呢，它主要的一个原理是要制造一个热量的赤字，就是理论上来说，制造热量赤字就能达到减重的效果。但实际上呢，呃，减重远远不只是热量的加加减减这么简单直接的。你吃进去的食物的营养啊，还有你整体的健康状况等等，都会影响到你的减重效果。那为什么说少吃多动或者节食减肥是没有太好的作用呢？因为如果说你长期热量摄取不足，或者呢你减重减得太快，就是你吃可能吃得很少，动很多，身体其实分不清你是在减肥还是正处在一个很危险的饥荒状态。那为了保护你呢，身体它会开启一个节省能源的模式。它会降低你的新陈代谢，减少你每天消耗的热量，等于是说你要吃的越来越少，你才可以维持减重的效果这样子。
1: 嗯
0: ，但是我们不可能吃的越来越少。嗯<笑>对啊，就所以就很容易会反弹。就算你可能吃的比你减肥之前要少一点点，但是可能还是会反弹，因为其实你代谢已经被减慢了。而且之前呢，其实还有一些大型的研究发现是说，当你吃的太少、减重减的太快呢，它还会减低你身体有一种叫瘦素的荷尔蒙。简单来讲，瘦素它是一种控制你的食欲、让你饱足感增强的荷尔蒙。那如果说你身体的瘦素降低的话呢，你会更加容易感。感到很饿，你会总是很想吃东西，这样子。
1: 嗯，就是可能大家会觉得说，嗯、只要好好的控制，我就可以减肥。可是他们忽略了可能会被荷尔蒙给控制这件事情。
0: 没错，因为我们身体是很复杂，而且是很神奇，它有很多就是是很复杂的一个机制吧。它的保护机制的，呃，是就你的意志力也不一定能够战胜。大家可以想想看，就是说，你看节食减肥，你减的过程已经减得很痛苦了，而且它不单只无法帮你很好的，就是很长久的减下去，它还会减慢你的新陈代谢，导致你要吃的越来越少才可以维持这个效果，而且还会让你常常感到很饿。那大家听到这里还会想继续节食吗？对，对于大部分人来说呢，吃很少，这个不是一个可以长期做下去的方法。那我也不希望大家长期做下去。嗯，那可能有一些人可能靠意志力吧，可能坚持个两个礼拜、一个月、半年左右还可以。但是你觉得你可以一直做下去吗？而且有很多研究都发现，只有很少的人，大概是百分之五吧。是可以一直做下去，但是我相信大家应该也不希望做那百分之五一辈子都在节食的人。对啊，好可怜哦，肚子还很饿又不开心，对，还会反弹。对
1: ，啊、呃，我觉得是因为就是现在很多的资讯啦，都告诉我们要少吃多动。所以大家很直觉的就会觉得减肥就是少吃多动，
0: 对对对，是的，嗯、这样其实就没有这么简单直接，<错>还是有很多其他因素需要考虑，这样子。对
1: 你刚刚说的，就是我们吃的太少啊，会有一个就是让我们瘦素降低，然后更容易感到饥饿的这个状况。有没有另外一个例子是说，因为我有遇到粉丝，他问我说。他因为节食减肥，然后他的新陈代谢变得很低，反而一天都不吃东西，他都不会饿。那他就会问说：“那到底要不要吃东西？”
0: 啊、呃，其实也会有这种状况。呃、如果说是长期呃热量摄取不足的话呢，也有可能会让你的身体开始停止向你发送这个饥饿的讯号，因为一开始呢，呃，身体它发送饥饿的讯号给你。但是你不理他，就是他不断跟你说我很饿，我很饿，但是你就一直忽略他，然后也不吃东西，然后慢慢慢慢的身体会发现，其实我跟你交流你也不会理我，那我就是直接不跟你发送这个讯号好了，所以也会有这个状况。哇，那怎么办？嗯，这个时候的话呢，会建议大家在还没有太明显的饥饿或饱足感的情况下，不能太依赖这个感觉，而是尝试的可能一天。啊、呃，每三到四个小时吃一餐，或者是一天吃三个正餐加两个点心，这样子就是让身体开始有安全感吧，就知道说你不会再让它陷入饥荒状态。嗯，然后身体会慢慢慢慢的重新再向你发啊、呃、发送这个饥饿感和饱足感的讯号，这样子。
1: 嗯嗯，可能我们节食的时候就会出现两种极端的状况，要么就是你一直很饿，要么就是你可能会感觉不到饿。嗯嗯
0: 、对，都有可能。嗯。那
1: 我们就是要靠着定餐定量的方式，让饥饿感跟饱足感的讯号重新的回归正常
0: 。对，这是其中一个方法。特别是当你没有这个饱足感、饥饿感的时候，就不能太依靠这些感觉去吃，而是就是尽量定时的吃，这样
1: 。嗯，没错。然后去修复自己的新陈代谢，这样子。啊、嗯，没错。我们常常也会遇到一个问题。不管是平时，或者是遇到那种节庆的时候，可能特别在过年，就会有很多零食啊、甜食啊，跟淀粉类的食物。那这些其实都是让我们可以感到很开心，然后很疗愈的食物嘛。可是它很常被灌上那种很罪恶啊，然后会停不下来，会上瘾的食物的类别。那很难停下来这些东西，然后也很难去借口，很难控制自己去碰这些东西的话。怎么办呢？
0: 这其实真的是一个很常见的困扰。我有很多学生经常会问我这个问题。对，就是学会慢慢去把这些食物先正常化。d 大家 culture 呢，把很多这些食物呢都冠上了很邪恶的这个罪名，就把这些食物给妖魔化了。嗯、但其实零食啊、甜食啊、淀粉类这些食物，它并不是你的敌人。吃一块蛋糕不会破坏你的减肥计划。呃，更加不会毁了你的健康。那食物就是食物，不需要为吃零食感到内疚。第二个就是说呢，嗯，其实你想吃零食的背后一定是有原因的。那我建议大家，与其总是想着你要如何戒掉，然后又责怪自己为什么没有自制力，不如去找出你想吃零食背后的原因，然后对症下药。那其实大部分的情况下，想吃零食呢，跟你有没有自制力是没有关系的。嗯，可能你啊、呃、饮食限制过多啊，你可能吃的太少，热量摄取不足，你啊、呃、没有吃正餐，你不吃早餐，你在正餐可能吃的不均衡，你蛋白质摄取不足够，或者呢可能天天吃水煮餐，然后导致油脂摄取不足。也有可能是压力大或睡眠不足等等，就原因其实际有很多。找出这些原因，然后根据这个原因做出相应的调整呢，你会发现其实你可能不会满脑子都想着食物，你不需要刻意去戒，你想吃零食的心也会自然的减少。当然，有时候就特别像是节假日啊或者其他时候，你可能想吃零食没有什么特别的原因，那也没有关系啊，就是你单纯的想吃零食，那就放松心情，慢慢的吃，放下你的手。手机，呃，离开你你的电脑，专心的吃，就是享受跟就是享受零食和享受跟家人朋友一起的时光就好了。吃完继续过生活就可以
1: 。对，没错。我其实也有发现说，呃，生活中啊，为什么有一些人他对于零食就是没有这么多的执着跟欲望，嗯、或是有停不下来的问题？我去观察他们，他们通常都是对于这个零食，或是他对于自己吃零食这个行为没有特别的看法。就是他觉得我就是想吃，嗯、他也不是一个什么很罪恶的东西。然后他吃完之后，他就继续就做其他事情了。啊、他也不会为了吃了这个东西的自己而感到内疚、愧疚，或是压力很大。嗯、他就只是把它当做那只是一个我生活中的呃某一种活动之一，<笑>很正常化这件事情，所以他就不会刻意的放大。然后，所以当我们不会刻意放大这件事情的时候。你就不会过于的执着，然后你就不会满脑子一直想着这件事情，<錯>然后过不去，所以自然而然的你也不会有这个问
0: 题。<笑>正常心不要给它赋予太多的意义，它就是一个正常的事情
1: 對。对，那我们常,常会执着原因，就是因为我们会觉得啊，就是我吃了这个东西，所以我。就是一个很糟糕的人，或者是我就毁了什么东西，呃、我就是很没有意志力啊、自制力啊之类的
0: 。其实这些都是 d 大雅 culture 他跟我们讲的一些谎言吧。其实我们都是受害者，一直被这个大雅 culture 影影响着，<笑>所以就是想法也经常会这样去想。
1: 然后我以前就是在减肥的时候，我就会想说啊，我一定要戒掉零食，或是我一定要戒掉什么东西。只要有这个想法的时候，我看到那些东西，我就特别想吃。<笑><笑>是啊，对,对啊，越被限制的东西，你就会那个东西的吸引力就越大。不要去想它，你反而会经常想着它，就是这样子。<笑>对对对，没错，这是心理学很有名的那个“白熊效应、啊”。对对对，是的，嗯。那我想问一下 Crystal， 就是为什么我们会很容易暴饮暴食呢？我过去啊，其实就是有饮食失调。我之前也跟大家分享过很多相关的经验、啊。那我自己也用了很多方法去帮助自己走出来，可是还是有很多人陷在这个里面。想要请 Crystal 跟大家分享一下，说我们应该要用什么样的方式跟心态去面对暴饮暴食这件事情，然后要怎么解决呢？
0: 那啊、呃，其实很多时候呢，暴饮暴食是我们过度限制饮食之后呢，身体一个自然的反扑。你越限制某一种食物呢，反而会让这个食物在你心里面的这个地位越特别。那其实限制也分两种，就是有心理上的限制，就是说你心理上不允许自己去吃，你心理上觉得它是一个不好的食物。然后还有行动上的限制，也就是说你实际的忍着不去吃。那呃，无论是哪一种限制呢，它其实都会让你的身体进入一种嗯饥荒的状态，然后呢，会引发之后的反扑。那我这边举个例子，例如，如果你平时都限制自己不可以吃饼干和蛋糕，那一开始可能还好，你还可以靠着意志力去避开这些有面包的地方。但是呢，当有一天因为各种原因，这些食物呢出现在你面前时，你身体就会这样想，他说。因为平时我都吃不了这些食物，那我现在最好把握机会，尽量多吃。因为如果我现在不吃，就不知道下一次什么时候才可以吃了。那这是一个最后的晚餐的效应。嗯、那身体呢，它就会不断向你发送讯号，让你赶快吃，赶快吃，要吃多一点，在下一次节食之前要再吃多一点，这样子。嗯嗯。嗯。那、呃、啊，就像刚刚所讲的，我们首先呢，其实是啊、呃，要拿下对食物好坏的这个标签。那允许自己吃所有的食物，那我知道这听上去呢可能会有点可怕，就是你可能会担心自己会不会吃得更加失控啊，嗯、会不会就是每天都想吃汉堡包、薯条、呃炸鸡、蛋糕等等。<笑>对,对，那一开始呢可能会是这样子的，因为其实你限制太久了，那这个也是恢复的必经之路。但是呢，慢慢的，从前这些所谓的就是邪恶食物啊，或者禁忌食物，它对你的吸引力呢，会开始降低。你的身体会发现，哦，原来这个食物呢，它不是禁忌食物，它不是稀有的食物啊。那呃，其实我有一个例子也想举给大家听一下，就是嗯我是住在澳洲嘛。嗯、那我如果去台湾旅行的话呢，<对>我可能会一个礼拜，那我可能每天都想吃很多很多台湾的美食，就甚至是台湾便利商店的很普通的一样食物，我觉得很好吃。我懂，<对>我懂，是有啊、因为澳洲是没有。嗯，没错<笑>。我一直是觉得呃，台湾便利商店的食物非常好吃，像那些便当啊什么，在澳洲真的是没有。<笑>但是对于就是住在台湾当地。的人呢，这些对他们来讲是很普通的，你不不会觉得它是有多特别的东西，因为啊、呃，你想吃，你随时就去便利商店买就可以了。但是对于我来讲，因为这是很稀有的食物，所以如果它一旦出现在我面前呢，我可能就会很想吃，因为我不知道下一次什么时候再来台湾了嘛。嗯，对食物也是一样，如果你不允许自己吃蛋糕，那身体就会把蛋糕当成是一种很稀有的食物。但是事实上，蛋糕是无处不在的，只要你想吃就有的。那除了说在心态上面这要调整之外呢，就是当你把食物正常化的时候，其实你吃这些食物的不安和罪恶感都会慢慢的被拿走，然后你才会开始察觉到吃不同食物其实会带给你不同的感觉。开始很自然地想多选择一些让你感觉比较良好的食物，就像是可能会让你比较有精神啊，让你会比较有专注力，让你吃完之后呢，胃不会很撑很胀的食物。大部分的情况下呢，其实比起吃一整袋的可能家庭号的饼干、面包和披萨。一个营养均衡的一餐呢，可能更加会让你在身心都感到比较良好和满足。你要有这些感觉，首先还是要先啊、呃、拿下这个标签，拿走罪恶感，然后才可以真正体会到吃这些食物带给你身体的感觉。我们身体也很神奇，你你会觉得我会不会每天都想吃薯条炸鸡？但是其实如果你每天都这样吃的话，身体会很自然的想吃一些其他清淡一点的食物。它就是
1: 会想要有一个平衡啦。嗯但是如果我们一直是被不安还有罪恶感笼罩的时候，那时候会发生什么事？
0: 就是如果你一直在被不安啊、罪恶感这样子控制住的话，其实你是感觉不到这些食物带给你什么感觉。就可能你吃的时候呢，你心情也很不安、很紧张，然后可能也是狼吞虎咽。这个食物到底好不好吃？就其实你喜不喜欢吃这个食物，你可能也分不清楚。对，就像我之前也有些学生啊，嗯、他们就慢慢恢复的时候发现，诶，原来之前经常会吃很多的这些零食，他们发现原来也没有想象中这么好吃。这完全就是心态的改变呢。没错，心态也变，了很多东西都会转变
1: 。对啊，有时候就不是你做错了，而是你没有调整过来一些想法跟。观念
0: ，嗯，比起我们吃什么东西，其实你吃这个东西的心情和你为什么吃它是更加重要的。那而且呢，其实除了说心态上的调整之外呢，啊、呃，在实际的饮食上，就像刚刚讲的，啊、呃，其实我们需要确保每天有摄取足够的能量，让身体呢不再处于一个饥荒状态。那这样子也可以解决暴饮暴食的问题。至于什么才叫充足的能量呢？其实是很因人而异的啊、呃，特别是像我们刚刚提到的，一开始呢，你可能不太能感觉到你是饿还是饱，那这个时候呢，我就建议大家可以尝试每隔三到四个小时吃一餐，或者就是一天三个正餐加两个点心这样子。而且注意的是，在饮食里面呢，需要包括所有的食物类别，像是什么淀粉类啊、这些水果呀、啊、乳制品啊、豆、鱼、蛋、肉类这些都要包括，不要拿走任何一个食物类别，确保我们有一些比较充足的微量营养素。就是对你重新产生信任和有安
1: 全感，他会知道你不会再饿肚子或是缺乏营养，然后无法生存。那是不是还有一个状态是，就是我们压力很大，然后会想要靠暴饮暴食来舒压
0: ？也是有这个原因，就是说情绪化饮食。但是其实我这边想跟大家解释一下，就是情绪化饮食，其实我感觉是被 diet culture 有点妖魔化了。就是你心情不好啊，或或者压力大，你想通过饮食去舒压，其实这件事情本身是没有问题的。但是 diet culture 就把这个行为，把它冠上了情绪化饮食这个名词，让大家觉得这是一个问题，那、嗯、那为什么我觉得其实不是问题呢？因为其实食物它的确是有舒压的作用，吃一
1: 块蛋糕就超级疗愈的、啊，马上就是<錯><笑>那些烦恼都飞走了
0: 。没错，就是这样。如果说就是我一直这样建议，就是如果吃一个蛋糕是可以帮助你疗愈心情，让你压力舒压作用，我觉得是没有问题的、呃嗯、但是呢，现在很多人面临的情况就是，他们因为压力大而去吃零食，而去吃可能蛋糕。但是吃完之后呢，反而那个心情更差了。这件事情让他变成一种，嗯，他自己给他的压力。没错，就本身已经很有压力，然吃完呢，不单只可能压力没有疏解，反而压力更大。那如果是这种情况下的话呢，我就会建议大家想一想，啊、呃，有没有其他除了饮食之外的纾压方法？嗯、就是饮食可以是其中一个纾压方法，但是可能对于你来讲呢，不是最合适的方法。这样子，
1: 对。而且它也不应该是唯一的一个舒压的方法
0: 。不同人有不一样的吧，像是我本身我很喜欢是听音乐和看影片，嗯、然后呢，我我也有些朋友他们是可能喜欢出去打保龄球啊，或者出去走动一下，或者就是跟家里的宠物猫玩一下等等，就是很<對>有很多不同的舒压方式这样子
1: 。接下来想要跟嗯、呃、Crystal 聊一下的是，大家还是可能会想要有减肥的想法吗？如果我们真的呃想要减肥，然后嗯、呃、不管是用什么方式好了，就是成功减重了，那不反
0: 弹的关键方法还有心态有哪一些？其实大部分人心里还是会有想减重这个想法，我是非常明白的。嗯，<笑><那><是>对，那首先我觉得还是心态是最最关键的。那呃，我是希望大家减肥的时候可以明白，减肥呢它不是一个短跑比赛。它是一个长期的生活方式的调整，嗯，因为很多人呢，他们是觉得减肥就像是一个短跑的冲刺，减肥成功之后呢，就可以回到之前的饮食。但事实上并不是这样子的，我常常都跟我的客户们说，就是你减肥成功之后，你维持体重的那个饮食方式、生活方式，和你减肥期间的饮食和生活方式其实没有很大的差别。对，所以在减肥期间，真的找到一个适合你的方法是太重要了，因为你之后你一直都要这样做下去嘛。那还有另外一点很重要的就是呢，啊，放下这个完美主义，因为很多时候呢，我们可能是因为可能求好心切啊，或者一一些非黑即白的思想，我们总是很想百分之一百的 follow 一个很完美的减肥菜单啊，或者一个很完美的运动计划，这是不可能也是没有必要的。我们其实需要的不是要做到完美。而是持之以恒的做下去。嗯，比起你想每天都上健身房去运动，但过了一个月之后呢，你就坚持不下去了，那还不如每个礼拜去一到两次，然后但是你可以一直坚持做下去。这样子长期下来，其实也比较有效果了。真的是一个是一个长跑，不是短跑。所以，其实总结来讲呢，就是成功减肥不反弹的方法和心态，就是啊、呃，每天都踏出一小步，不要心急，慢慢的建立一些是实际可行的，可以很好的就是融入在你的生活里面，不会让你感到很受限制的饮食习惯。那因为只有适合你，你不会感到受限制，你才有可能长期做下去嘛。而且就是我也鼓励大家呢，可以尝试着，真的像刚刚一开始所讲的，把你的关注力放在健康上，而不是体重上。你会发现，当你照顾好你的身心健康，你有善待好自己的身体的时候呢，体重的变化是会很自然而然的发生的。对，因为他已经放松了，他其实是希望你好的，所以他会带你去到那个对你最合适的体重。阳光豆米浆营养商
1: 谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。你知道吗？统一阳光五加糖高纤豆浆以及统一阳光低糖高纤豆浆是有通过国家健康食品认证的豆浆哦。经人体实验研究结果证实，有助于降低血中总胆固醇，减少发生心血管疾病的危险因子，非常适合过年期间吃太油的你，用统一阳光五加糖高纤豆浆来迎接开工，每一天都要给健康来点阳光。不会让你感到受到限制的健康饮食习惯。我们如果要达到一些健康饮食的时候，可能某一些限制才会帮助我们健康。那这样子的话，嗯、我们要怎么去
0: 转换这个想法跟行动？慢慢来，就是每天做出一点点改变。太剧烈的改变，你可能会觉得。很难做到，就像是如果你本身是完全不吃蔬菜的，嗯、然后突然要你改变每一天每一餐都要很多蔬菜，你可能就觉得很痛苦，很受限制，然后很多其他本身想吃的东西都吃不了。嗯，但是如果说你每天可能是慢慢的增加，像是我之前也有个学生啊，他也是不吃蔬菜的。那是我们是先从晚餐开始，就是早餐和午餐就先不管，先从晚餐开始加一点点的蔬菜，而且是加一些比较会喜欢的蔬菜，嗯、一点点开始。嗯，然后慢慢慢慢，他不知不觉，其实三个月过后，他连早餐他都有蔬菜了。但是他整个过程是很对，很舒服，他并不觉得说好像、呃、失去了或者限制了什么东西，就是慢慢来很重要。嗯，对嗯 ，follow 一0趴完美主义的心态给拿掉。第二个也是、呃、关于心态，就是呢。你要明白你自己为什么要去减肥，就是你为什么要去做这些改变？你是因为。可能讨厌自己去减肥的话，你可能整个过程真的是觉得很痛苦，觉得各种受限制。但是呢，如果说你是出于一个就是善待自己身体，你是珍爱自己，你想身体变得更加健康，你是出于这个出发点，然后去做出那些改变的时候，其实你不会感到那么痛苦，因为你知道这样做是对身体好，而且当你这样做的时候，你整个人感觉也不一样，就身体它会回馈给你的。
1: 嗯，你要去找出你的为什么。你为什么想要做这件事情？不然你就只会哎看到别人说什么，别人做什么，所以我要去做。可是你从来没有好好检视自己，就会
0: 变得太盲目了。最后一个也是找到适合自己的一些改变也很重要吧。就像是可能你在呃网上啊看到一些什么明星的减肥法啊，一些各种的很流行的减肥法，他们里面所提倡的一些饮食内容，其实并不是说不好。它这些内容对于某一些人可能是有效的，但对于你来讲不一定。所以就是找到一个很适合自己的方法很重要。那像我经常也跟大家说的，就是没有什么食物是你一定要吃的，也没有什么食物是你一定不可以吃的。嗯。那但是如果你不喜欢吃它，你就不用吃，你用其他蔬菜去代替也是可以的呀。嗯
1: ，对啊，对啊，有这么多种的食物可以代替。嗯、接下来以讨论体重这件事情来讲好了。我们常常被灌输的就是饮食跟运动，还有什么样的因素会影响我们的体重吗？
0: 那像是大家平时呢，常常会听到说，哦，减肥呢就是七分吃三分动。那其实这个并不完全正确。那影响你的体重，还有你减重的进度的因素呢，还有像是你的压力啊，你的睡眠质量啊，你的荷尔蒙是否平衡，你的肠道健康状况，你和食物的关系，你和运动的关系等等，这些都会影响到你的体重。那其实压力呢，它是会使身体分泌。呃，压力荷尔蒙。那这里说的压力不只是说可能你工作或学习上的压力哦，其实像你吃的太少啊，你长期节食减肥啊，你心理过于压抑，饮食限制太多，运动太多等等啊，这些都会让身体呢处于一个压力之下。那如果说你身体长期处于压力很大的情况下呢，压力荷尔蒙也会长期处于过度分泌的状态，嗯，它会影响到你的血糖，它会让你血糖比较高。然后也会降低胰岛素的敏感度，会让你更加容易增加体重，特别是腰围的部分。然后还有像睡眠也是那睡眠呢，它跟压力一样，就是如果你睡眠不足的话，它同样是会增加压力荷尔蒙，然后同时会减低你对胰岛素的敏感度。并且呢，还会增加你的饥饿荷尔蒙，减少你的瘦素，<哇>就是让你食欲增加。<笑>对睡眠的威力很大。对睡眠呢，它让你食欲增加，让你想吃东西，它会让你特别想吃碳水化合物类的食物。哦，为什么、啊？饥饿荷尔蒙，然后还有这个胰岛素，就是当你身体对胰岛素的敏感度下降的时候呢，其实它会增加你对碳水化合物的那个渴望。就是一个身体的化学效应。所以，真的好好睡觉吧。<对><笑>好好，大家要做好压力管理，<家>真的非常重要。像是大家会经常觉得，诶、嗯哎，为什么我已经吃的很少了，然后做很多运动，为什么好像体重是减不下来？为什么好像还是卡在一个平台期这样子？嗯，那其实很多时候呢，就是解决的方法，并不是说责怪自己，然后呢吃的越来越少。动的越来越多，其实往往很多时候呢，你需要的反而是可能你要吃多一点，放松一下，休息好一点，运动可能少做一两天，反而你会发现有不一样。对，
1: 因为你要让身体处在一个舒服的安全感的状态，找到这个平衡非常重要。对，那我们对于体重应该要有什么样的正确的认知和心态啊？嗯、我们之前在前几集的女子健行室的节目内容，其实也有稍微提到一些 set weight point 这个概念，就是我们每一个人都有属于自己天生合适跟舒适的。体重跟体脂范围可以跟大家介绍一下吗
0: ？那我们现在可以先说一下这个呃 ，SetPoint 位预设体重，我们对体重的掌控权呢，并没有大家想象中这么多。即便说世界上所有人都吃同样的饮食，做同样的运动。其实还是会有不同的体重和体型，那刚刚所讲的这个 set point weight 或者预设体重啊、呃，我也经常把它称为 happy weight。嗯，这个其实是一个对你的身心来说都最健康、最开心，并且是你最容易维持的一个体重范围。那这里大家要注意，这是范围，它并不是一个具体的体重数字，它是一个范围。嗯。那有些人他的 happy weight 的范围比较广一些，有些人呢会比较窄一些。但是这主要还是由你的基因决定的。而且呢，其实每一个人呢，他的 happy weight 虽然是相对固定，但是呢，还是会随着年龄啊、环境等等会有一些变化的。啊、呃，举个例子好，好像是你26岁时候的 happy weight 不一定和你16岁的时候的 happy weight 相同。嗯嗯。而且呢，也有很多研究发现，每一次的节食减肥呢，都有可能会提高你的 set point weight， 因为身体呢，它很怕你会，它不知道你下一次什么时候再会进入饥荒模式，所以它会把你的 set point weight 提高，这样子。哇，太可怕了。<笑>对，所以真的听到听到这里，大家应该不会想再节食减肥了吧？<笑>
1: 对啊，因为越减越胖，
0: <笑>真的是越减越胖，啊、不减还好，越减<笑>、嗯、越……没错，很<更>胖，<笑>真的<笑>、嗯所。所以说，关于三胖位是否可以改变呢？它是会被改变，但是我们对它改变的掌控权，我们掌握的并不多。呃，年龄啊，环境和你之前可能一些节食减肥的经历等等，有可能会改变它。
1: 哦， oh, 这个东西它是可以下降的吗？不一
0: 定。Happy Weight 的话，它其实关于这方面的研究还需要做更多才可以下定论。嗯，但是现在暂时也还没有发现说会把它降低，还怎样子？就是暂时还没有足够证据吧
1: 。但是可以知道说，我们并没有对我们的体重有这么大的掌控权，就是你很有可能还是会再度回到你的、嗯。就是你，即便减肥了下来，你还是会因为你的 happy weight 而回到你的 happy weight 的这个原来的起点，嗯、而且甚至有可能因为你是靠着节食减肥，所以还更高<笑>。
0: 对，没错，因为其实呢，呃，身体它会这样做，它其实也是为我们好。因为这个 happy weight 呢，它对于你的身体来讲，它是一个就是你的生理机能运作的最好，月经也会正常来，你的荷尔蒙会比较平衡，你的肠道健康是正常的，你睡眠质量也会比较好，就是对你整体健康来讲，这个体重是最好的。那这边就有一个问题是，嗯、这
1: 个 happy weight 会不会是健康属标准的？嗯、可能就不在这个标准之内。因为那些数字可能是他们定出来的，可是可能不符合属于你自己最舒服的这个数字范围
0: 。就是像可能 BMI 啊，或者像什么呃，就是卫生署它所定出来的一些健康体重范围，其实这个只能说一个参考吧。因为其实我们现在总是会把可能健康和体重感觉它好像有个直接的联系，然后就会定出这些健康的体重范围。嗯，但是其实呢，就是健康和体重它没有一个直接的关系，健康它也并不是一个 size。所以其实有些人他的 happy weight 不一定是在我们现在就是社会我们的卫生署啊这些定出来的这个范围里面，有可能并不是在里面，但是确实在对你来讲是最合适的
1: 。嗯，所以也有可能一个体重过重的人，嗯、就是以这个标准来说体重过重的人，但是他其实是健康
0: 的。嗯、没错，是的，因为啊、呃，之前其实也有很多研究都有发现，就是说体重。轻的人或者体重是属于健康范围里的人，其实并不比所谓的就是超重的人健康，并没有一个直接的关联。
1: 嗯，真的，只是我们现在都被灌输说，好像你的这个数字就等于你的健康。
0: <笑>没错，真的，这其实也是当代 culture 跟我们灌输的一个一个想法吧？
1: 对啊。然后可能很多公司就会在你出一个政策说，说、嗯、啊，你只要受到那个数字的话，你就可以得到什么奖励之类的。脱离了这个范围，反而变得不健康了，
0: 就是背道而驰。对，追求健康的路上，反而呢是失去了健康。这样子对。然后还有一点是，我想补充一下关于这个 happy weight， s 就是你目前的这个体重，你是要。饮食限制非常多，你才可以维持。然后你的心情很压抑，你的荷尔蒙分泌失调的话，其实有很大很大的机会呢。你现在并不是在你的 happy weight 的范围里面。嗯
1: ，因为你不 happy，、嗯
0: 、对你这不 happy， 就是你心里也不 happy， 你自己也不 happy。<笑>对对，就虽然说可能这个体重是你之前你一直追求的一个理想体重吧，但是理想体重跟你的 happy weight 不一定一样。
1: 嗯，那这样的话，我们就势必一定会回升嘛。大家就要有一个认知是、嗯、啊，我要健康，所以我我就势必一定要让我的体重
0: 上去。不一定就是每个人有不一样吧，但是也有人他可能是低于他的 happy weight。是是是，怎样才可以回到这个 happy weight 呢？就是当你停止跟你的身体去做对抗，你开始去建立一些真的身心健康的饮食生活习惯的时候呢，身体它是会自然带你去到那个。最适合你的 happy weight 那个体重范围里面，要放手，要相信身体。对，相信身体，相信自己。没错，身
1: 体是为你好的。嗯，这个其实就是源自于说，我们会害怕肥胖这件事情嘛。我们大家应该要怎么面对怕胖的这个恐惧感呢？
0: 对，那首先我想说，怕胖就是有这个恐惧感，也是非常非常正常的。大家可以多问一下自己，为什么会害怕肥胖呢？那很多时候呢，可能是因为我们觉得肥胖等于不美、不快乐、不成功、不被人喜欢或者不健康这样子。那你问完为什么之后呢，问问自己，这个是正确的吗？这个是真的吗？是事实还是我自己认为的？你是否快乐，其实不是取决于你的体重，快乐是一种心境。嗯，那你看看世界上快乐的人是什么体型都有的，可能很多人觉得我的成功是取决于体重，其实好像也不是，因为成功的人也是什么体型都有的。嗯，追问一下自己，看看到底自己这个想法是不是合理的，是不是正确的。第二个呢，就是这一点是最难的，就是我们需要一些时间，需要可能需要很多时间去重新训练自己的大脑，嗯、因为呢，这么多年来，其实我们大脑已经很习惯的把肥胖和不快乐啊、不自信啊、不成功这些形容词，就是已经联系起来了。去打破这个旧有的这个习惯性的思维方式，可能每当有这些想法出现在你的脑海中的时候呢，提醒自己去用新的想法去取代它，就像培养新的习惯一样，你需要的是不断的重复、重复再重复、呃，重复到呢它变成一个很自然的习惯，这样。嗯，这让我想到就是，嗯，好像之前有一个 TED 演讲吧，就是他、嗯、他有
1: 讲到一句话说 ：“Fake it till you make it。”就是没错，就是、你要假装到你真的把它变成是真的，<笑>就是假装成功。你要想到
0: 自己相信，对对，你就是会去催眠你自己，然后到最后就真的是这样了。<笑>肥胖等于不快乐，这个也是大家 culture 催眠我们这么多年以来的想法呀。哦，对，真的，对啊，也是我们被灌输了这么多年，所以我们才有这样的想法。所以我们其实是可以靠之后。改变这个想法也是可以，是是，尽量为自己创造一个比较正面的环境也是很重要的。嗯，可以留意一下，就是你平时你关注的这些账号，呃，带给你更多的是负面的还是正面的影响？那如果说每一次你打开 Instagram， 你看到的那些照片呢、啊，都是一些让你感到你会觉得让自己觉得很胖，你觉得很自卑，觉得自己不够好啊，觉得自己没有价值等等，都是这些照片的话呢，那其实我就很非常建议你就去 unfollow 他们吧，就取消关注这些账号好了。<对>嗯，因为其实社交媒体它本身也不是一个很真实的平台。那那如果我们总是跟这些照片比较啊，和一些很虚无的一些很。看上去很理想的体态去比较，其实也真的是没有这个必要。所以我也很建议大家，真的是为自己创造一个正面积极的环境，整理一下你的 Instagram 啊，你的 Facebook， 多关注一些给你有正面影响的账号
1: 。像我之前意识到说，改变环境，尤其是追踪的账号这件事情很重要，因为它帮助我在过去就是饮食失调的期间，嗯、改变我的思维很多。就是我开始发了很多国外 anti diet 的账号，或者是去推广 diet culture 的问题的一些账号，然后，呃，我也追了很多强调身体正向的账号，会展现自己各种的身形，而不是呃马甲线身材或者是很细细瘦瘦的样子，嗯、呃，会有很多的。妊娠纹啊，或者是橘皮啊，然后或者是很多、嗯、呃肚子很多层的那种样貌，<笑>然后去跟你说，其实这些都是正常的，也不可能就是永远都在一个非常理想的一个单一的样貌，打破原本那些理想的框架跟奇怪错误的思考模式，体态或者是美或者是自信这些东西其实。是更多元的，
0: 平时就是把我们放在什么环境，真的太重要了。<笑><笑>对，这样其
1: 实也是可以帮助我们更快地改变心态跟价值
0: 观。最后一点也是吧，就关于如何去面对害怕肥胖的这个恐惧，你要相信呢，身体它其实是站在你这一边的，它是希望你健康的。嗯、所以呢，我们尝试着不要再跟身体做对抗，而是呢，学会与身体合作，这样子。
1: 哇，这太重要了！因为很多人他们会觉得自己的身体有问题，然后会觉得可能我有饥饿感，哦、或是我想吃东西，这些都不正常的，然后就会去压抑它，哦、或者是就会没有活在自己的身体里面，跟他自己的身体是分离的，就是都是一些这种。应该的执念跟执着导致我们呃违反了
0: 让身体舒服健康的事情。Diet culture 它会把饥饿感呢，就是好像妖魔化了，就把它说成是一件不应该有的事情。对，<笑>那么容易饿，就好像不是一件很好的事。嗯，对。那但其实饥饿感它是一个好事，饥饿感呢才会让你真的去补充一些能量，然后让你吃饱就身心满足之后，你才可以更有精神去 focus 去做生命中其他更重要的事情。
1: 对啊，吃东西这件事情就是正常的人类的生存行人类需要
0: 有这个事情。<笑>对啊，没错，<对>饥饿也是很正常
1: 。嗯，嗯大家 culture 可能就会告诉你说，你这个饥饿感，你可能是要先喝水，你可能要多喝水，可能很会假装成
0: 就是对对对、就是、就是饥饿感的讯号啊之类的，就是经常会忽略身体的讯号，然后慢慢呢，就身体也不会跟你再发送了，然后你的身心健康都。就是慢慢的会受到影响，这样子，所以真的相信身体太重要了
1: 。嗯，没错。那想请 Chris、so、t l 总结一下，嗯、你觉得大家应该要怎么去学会照顾好自己的身心健康，然后建立长期并且适合自己的饮食生活习惯呢
0: ？最重要的一点就是啊、呃，希望大家呢，无论你的目标是减肥也好，还是可能就是改善你的健康等等。大家试着把你的关注力，真的是从体重转移到健康上。即便是你有减肥这个目标，我觉得是没有问题的。但是是看把这个目标不要放在第一位，而是放在后一点点的位置，把优先顺序调整一下。因为呢，其实当你越 focus 在体重，你越把所有关注力放在体重上呢，其实。也越容易会让你做出一些其实对身心不健康，并且无法做下去的极端行为。而且呢，第二点呢，就是也像刚刚讲的，希望大家可以明白，说减肥它是一个长期的生活方式调整，并不是短跑比赛，嗯，这是一个过程。那整个过程其实没有所谓的失败，其实整个过程你是在不断的了解自己，你在不断的学习和改进。然后第三点呢，就是说要为自己定下一些比较实际可行的短期和长期。目标，然后是慢慢的调整，一步一步的来，不需要一次做太多的改变，嗯、然后更不需要做到完美。那最后一点就是说，像最后所讲的，是学会和身体合作，不是和身体对抗，因为身体呢，它是希望我们健康的
1: 。即便可能有一个让你可以达到百分之百效果的运动或是饮食菜单，如果说他没有办法长期的坚持下去。或者是就是一次的改变太大，那这个一0趴的效果可能也只能维持不了太久。如果你能够先从可能30趴、四十趴、五十趴慢慢进步，嗯，然后可以常常久久持续下去，那反而还是一个最后可以达到一0趴的效果的一个计划，这样子。
0: 没错，真的就是减肥其实不难，最难还是维持，重新培养习惯真的是一件不简单的事情，所以大家真的不要心急，不不需要做到完美，<笑>对对慢慢来对对，这是一个长长久战，对对，而且其实有很多这些减肥的公司、减肥产品啊，它可能是给你看了一个人他三个月前就是前后 before and after 的那个照片，对。但是他没有告诉你他半年之后怎么样了， oh. 他一年两年之后，你知道他怎么样了吗？其实没有人告诉你，你只知道他三个月之后的效果。那这个效果可能是真的，他的确是瘦了十公斤。但是呢，半年之后他怎么样了呢？没有人去跟踪。对，好，那最
1: 后呢？嗯，如果想，如果大家想要找到你的话，可以在哪边找到你呢？嗯
0: ，那大家可以在 Instagram 找到我，我的 Instagram 账号是 Asian 啊 d i e t f r e e d o m 那呃，另外，其实我也有提供一个线上的一对一营养咨询服务，那国语啊、广东话、英语都可以，那居住地区不限。如果你有兴趣了解更多呢，也欢迎到 Instagram 找我查询详情。嗯，好。那如果最后有一句
1: 话跟一段话想送给大家的话，你会送什么样的话？
0: 我想送给大家的一句话就是呢：减肥不是你的终身事业。然后呢，健康是很多面的，你的身心健康是同样重要的，并且呢，其实你的人生呢是很广阔的。比起计算卡路里，你的人生有更多值得你花时间去经历的事情。如果这么多年来你每年新年的目标都是减肥的话，我想鼓励你今年试试看，把这个优先顺序调整一下，先把减肥放在一边。把健康放在第一，那你会发现呢，就是优先健康。当你照顾好身心的需要的时候呢，体重的变化它只是一个自然而然会跟上来的一个附加产品，并且其实除了体重的变化之外，你还会收到很多其他的事情，像是真正的健康啊、快乐啊、自信等等
1: 。嗯，没错。然后首先我们要先把体重数字降低。这件事情等于健康的这个信念给打破，
0: <笑>没错，是的。要，但是这个也是像刚刚所讲的，需要可能慢慢重新训练我们的大脑，去培养一个新的思维方式。那这需要时间，而且可能会很刻意。<对>但是呢，慢慢的去做，你会发现，就是这件事会变得越来越容易，嗯，越来越自然，越来越自然，没错，越越没
1: 错对。哇，很开心 Crystal 今天的分享，我觉得分享非常的完
0: 整。<笑>是的，我也很开心可以跟大家分享这些讯息。<笑>好
1: ，今天谢谢你，嗯
0: ，谢谢佩佩
1: 。你如果是有长期在收听女子践行式节目的听众，一定对今天 Crystal 分享的内容不陌生。而且她算是把过去我们所有节目里面讲到的重点概念都整合起来了。所以我觉得像在这样子过年的期间呢，特别适合来跟大家做这样的分享。那我也总结了一些今天访谈的重点真理。首先，节食减肥、少吃多动，虽然可以创造热量赤字，达到减重的效果，但实际上呢，减重并不只是热量。加减这么简单而已，影响体重或减重的进度的因素，还有你的压力指数、睡眠质量、荷尔蒙是否平衡，还有肠道的健康状况，以及你和食物的关系、你和运动的关系等等的。如果你长期热量摄取不足，或是减重减得太快，身体会觉得你正在处于危险的饥荒状态，会开启节能的模式，降低你的基础代谢率。如果你要维持减重的效果的话，就必须要吃得越来越少，则就会很容易反弹，而且长期吃太少呢，也会破坏身体荷尔蒙的平衡，可能会让你一直很想吃东西，或是都不想吃东西，失去身体正常的饥饿和饱足讯号。所以，减肥会失败的问题，并不是出在你的意志力上，而是出在你错误的方法上。如果你希望能够成功减肥而不反弹的方法，就是要有一个好的心态。把注意力放在追求健康，而不是体重上。当你能够照顾好身心的健康，去善待你的身体，体重跟体态的变化就会自然的发生。你也要放下完美主义的心态，只要每天踏出一小步，慢慢建立一些实际可行、能够很好地融入在你生活里面的健康饮食习惯，找到适合你的方式。才可以长期的执行下去，而我们现在所呈现的样子，也是你过去长期累积而来的结果，所以慢慢来比较快。第二，其实我们对体重的掌控权并没有想象中的多，健康跟体重并没有直接的关系。我们每个人的身体呢，都有一个 set point weight， 就是一个对你来说身心都最健康舒服的体重范围。主要是由你的基因所决定的，也会随着年龄、环境而有所变化。另外，也有研究发现呢，每一次的节食减肥都有可能会提高你的这个 set point weight， 所以真的不要再想要用节食来减肥了。如果你觉得目前的体重很难维持，饮食的限制很多。月经不规律，甚至是停经，心情状态不好，或是荷尔蒙失调的话，那你很有可能就不是处在你的 happy weight 的范围里面。而当你停止去跟你的身体对抗，开始去建立身心健康的饮食和生活习惯的时候，身体会自然地带你回到那个最适合你的体重范围。这个体重范围虽然可能和你心目中的某种理想体重不一样，但却是对你身心健康最好的。第三。如果你会有暴饮暴食的问题呢？大部分是生理上或是心理上过度限制饮食之后，身体发生的自然反扑现象，跟你的自制力是没有关系的。要解决暴饮暴食的问题，心态的调整是最重要的。你需要拿下对食物的好坏标签，允许自己吃所有的食物，慢慢的过去那些让你觉得是禁忌的食物。对你的吸引力就会开始降低，而且当你把所有的食物都正常化了之后呢，那些不安、罪恶跟恐惧的情绪都消失了之后，你就能够开始觉察到不同食物带给你的感觉，你会开始选择让你感觉良好的食物。那另外除了心态的调整呢，在实际的饮食上，你也需要确保每天有充足的能量，让身体不再处于一个营养饥荒的状态。第四。其实我们都会想要减肥的最大原因，就是源自于对肥胖的恐惧。Crystal 建议我们可以先多问自己为什么，问问自己为什么害怕，去质疑那些本来被植入的关于肥胖的错误信念。了解你的幸福、快乐跟成功，并不在于你的体重数字。再来，我们需要花时间去重新训练自己的大脑。去打破旧有的习惯性思维方式，不断用新的想法来取代，一直重复到变成一个新的自然的习惯。那在这个过程中，就像我也常常鼓励大家要做的，就是主动去创造一个正面积极的环境。最直接的方式就是筛选你关注的社交媒体账号跟内容，取消关注那些会让你觉得自卑、觉得自己不够好的账号，然后多去关注会带给你正面影响的账号。最后呢，就是要相信自己的身体，相信它是站在我们这一边的，它绝对是希望我们是健康的。试着不再去对抗身体，学会跟我们的身体好好的合作吧。那今天这一集的节目就到这边告一个段落，非常谢谢你的收听。如果你喜欢我们这个节目的话，你可以点击资讯栏中的赞助连接，请我喝杯咖啡。那你也可以到 Apple Pocket 上或者是 iTunes 上帮我们留下五星评分，然后留言给我们鼓励跟回馈。记得把这个节目分享给你身旁的亲朋好友，或是截图这个节目分享到你的 IG Story 上 ，tag 女子健身室的账号或是我的 IG 账号 p a y p a y Fit Life。你的分享很有可能会默默的帮助到别人，所以不要小看你小小的分享行动的力量。另外呢，你也可以加入我们的脸书私密社团“女子健心室”，陪你健身也健心。里面集结了很多志同道合的舍友们，会有一些节目延伸的相关内容分享跟交流。你也可以订阅“女子健心室”的免费健心电子报，来获得最新的节目消息、不定期提供的免费资源以及最新的活动和优惠资讯。那这些连接呢，我都会放在节目的资讯栏的 Show Note 中。有兴趣的话，可以点来看看。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健心事，我们下次见喽，拜拜。